0: Areena.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kiitoksia. Aamulla Ukrainassa sotatoimet ovat kiihtyneet ja venäläiset lähestyvät kiovaa. Onko peli jo menetetty?
1: Ei, ei tässä sodassa, eikä kannata niin kuin kiovan menetystä äh, kauheasti miettiä edes. Eli, äh, tässä puhutaan nyt Euroopan pinta suurimasta suurimmasta valtiosta. Jos Venäjä ei enää sellaiseksi lasketa eurooppalaiseksi valtioksi tämän jälkeen, niin, niin äh, selkeästi on, on aika paljon Ukrainan lakeutta äh, Ukrainan käytettävissä, ja Venäjän erittäin vihamielisellä maaperällä, että mielipiirteet, jos tulee mukaan ukrainalaisten taisteluun, Tahto, synnymaan puolustus, tahto on 70 prosentin luokkaa ja, ja tällä tasolla siis Euroopassa on, on pelkästään Suomi ja Venäjä.
0: Eilen tuli tietoa, että Kiovan lähellä sijaitseva Antonovin rahti- ja sotilaslentokenttä olisi jo menetetty venäläisille, mutta ilmeisesti näin ei olekaan.
1: No siis Venäjän maahalla joukot on siis sinne kentälle iskenyt niin kuin eri puolille Ukraina ja, ja siinä on tarkoitus saada sillanpääasemia. pääasemia raivattua ja niitä sitten sitten levitettyä. Ja tämä kyseinen lentokenttä on ollut tärkeä siis siinä, että sinne pitäisi saada sitten laskeutumaan sotilaskalustoa ja sotilaita. Kuinka paljon tässä on onnistuttu, koska siis yön aikana tuo kenttä on vaihtanut omistajuutta useampaan kertaan, eli sitä sillan ei ole saatu turvattua ja, ja sitä kautta sitä kenties ei pystytä tällä hetkellä tai Venäjä kykene sitä käyttämään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, ja, ja jos yhdysvaltalaiseen tiedustelutietoon luottamista niin kun nähtävästi olisi pitänyt luottaa jo silloin kolmas päivä joulukuuta, kun he kertoi melko lailla tarkalleen, mitä niin kun Venäjän suunnitelmissa on, niin tämän Venäjän ensimmäinen vaihe ei ole mennyt niin hyvin kuin Venäjä olisi odottanut. Etelän suunnassa tilanne näyttää huonolta, eli sieltä Krimiltä tulevat Venäjän joukot ovat Kyenneet Niebrejoen rantaa pitkin etenemään kohti, todennäköisesti kohti Kiovaa. Eli, eli siellähän on tarkoitus sitten, niin kuin, että nämä joukot kohtaa äh, pohjoisesta ja etelästä tulevat joukot, jolloin sitten saadaan, saadaan niin kuin Ukraina halkastua, mutta se sota ei lopu siihenkään. Eli, eli tässä ei kannata niin kuin, miettiä tämmöisiä symbolisia asioita totaalisessa sodassa. Kun velessodasta puhutaan, niin Platon aikoinaan viisasta sanoi, että se on sodista kamalin ja se on siis
0: totaalista. Kiovaan on Aamun aikana osunut kymmeniä ohjuksia myös näitä mainitsemasia. Ballistisia ohjuksia. Eli se on nyt joutunut tällaisen kunnon ilmakeskityksen kohteeksi. Muten, mutta, mutta kuten tuossa jo mainittiin, niin tämä Antonovin lentokenttä ei ole venäläisten hallussa. Eilen tuli myös raportteja siitä, että sieltä olisi tulossa. 18 kuljetuskonetta, jotka toisivat näitä erikoisjoukkoja, muun mm. muassa pihkovasta, eli siitä viron rajan tuntumasta. Joo. Voidaanko nyt jotenkin päätellä, että nämä joukot eivät ole saapuneetkaan Ukrainaan
1: vielä? No se, se laskeutumaan sinne todennäköisesti kevyesti aseistet, ase, aseistettuja joukkoja, ja, ja, ja heidän kykynsä siis edetään esimerkiksi tehokkaasti Kiovaan, niin, niin, niin saattaa olla rajallinen. Mutta mitään ei tiedetä. Siis ja sodasta tiedetään yksi yleinen lainalaisuus on se, että kun nämä. Tar- alkavat, niin se dynamiikka saattaa vaihdella hyvinkin rajusti ja, ja yksittäinen hetki, läpimurto saattaa olla hyvin ratkaisevaa sitten niin kuin sodan seuraavien päivien kannalta, mutta sitten sekin saatetaan toisessa yksittäisessä satunnaisessa taistelukosketuksessa tavallaan se dynamiikka saattaa muuttua. Eli tavallaan koko Euroopan turvallisuus ja vakaus on, on yksittäisistä taistelukosketuksista kiire tällä hetkellä.
0: Eilen illalla A-studiossa puolustusvoiman entinen komentaja Jarmo Lindberg sanoi, että nyt oli poikkeuksellista se, että Venäjä heti nämä, tämän hyökkäyksen aloitettuaan mobilisoi myös maajoukkonsa. Ja nyt tulee tietoa jo siitä, että Panssarivaunut ovat vain joidenkin kilometrien päässä Kiovasta.
1: Niin, niin kuin sanoin, että sen Kiovan varainen kannattaa. Esimerkiksi Yhdysvallathan kehotti ukraina hallintoa siirtymään niin kuin Liviin jo kaksi viikkoa sitten, koska he näkivät, että miten se dynamiikka todennäköisimmin kehittyy. Eihän Yhdysvallatkaan kykene arvaamaan siis satunnaisuutta. Se on, se on vähän niin kuin veikkaus. Joo, Kiovan kohdalla niin käydään tällaisia... Keskeisiä sodan näyttämöitä se, että onko Venäjä aikomus piirittää Kiova, onko niillä aikomus siis ry- tehdä rynnäkkö sinne Kiovaan, kuinka tämä rynnäkkö onnistuu. Kaikkihan muistaa vaikka ensimmäisen Setsenian sodan tapahtumat. Totta kai Venäjäkin on oppinut siitä sodasta aika paljon, eli, eli, eli se tapa, millä kaupunkisotaa käydään. Nyt me tulemme sen näkemään, miten Venäjä sen, sen on visioinut ja kuinka onnistunutta se sitten, sitten on. Heillä on käytössään ilmaa joka on ylivertainen Ukrainaan verrattuna. Eli ilmaherrus on Venäjällä? On, on, ilmaherrus on melko lailla Venäjällä, vaikka siellä on siis kyllä pudotettu ihan siis niin kuin ilmataisteluissa venäläisiä koneita ja, ja totta kai siis helikoptereita. Näillä ja se
0: yksi iso sotilaskone, joka tipahti sinne kyllä, Kiovan se, se, äärialueelle. Siellä on näitä
1: Stinger-ohjuksia, jotka ei vaade siis kovin monimutkaista opettelua, niitä on toimitettu Ukrainaan ja ja niitä pystyy siis yksittäinen sotilas laukaisemaan oman näkönsä näkökykyynsä perusteella. Eli, eli ne on pirullisia uh, ohjuksia siinä suhteessa. Ja varsinkin kun Venäjä joutuu nyt siis etenemään, se joutuu siis liikkumaan siellä maastossa, kun se on hyökkäyskannalla. Niin, niin se suosii tietenkin myös sitä, että, että tähän etenemiseen voidaan iskeä. Ja, ja suomalaiset tietää talvisodasta, mitä, miten ne iskut sitten tapahtuvat. Ukraina-joukot todennäköisesti eivät niin keskitä, tai niitä ei keskitetä semmoisiin paikkoihin, jossa ne olisi niin Venäjän maalitauluina, vaan ne on hajotettuna eri puolille, ja sitä kautta niin tämä sodan dynamiikka ei ole siis mitään rintamansotaa, eikä sen rintaman etenemistä kannata katsella. Kannattaa katsella siis sitä, miten selustaan isketään, Miten pystytään pilkkomaan näitä eteneviä joukkoja ja sitten kuinka paljon tappioita Venäjälle aiheutetaan.
0: Presidentti Volodymyr Zelenski julisti liikekannalle panon vasta viime yönä, noin puolilta yyn Suomen aikaa. Miksi vasta nyt?
1: No moni on sitä ihmetellyt, että miksi näin. ja Amerikassa sitä ihmetellään, että miksei Ukraina uskonut heidän tiedustelutietoon. Nähtävästi Ukraina, joka on sotinut vuodesta 2014, niin, niin tämmöistä niin rajoitettua tai heidän kädet on ollut sidottuja. Eli siellä kontaktilinjalla on koko ajan niin kuin aselepoja ja satoja aselevon rikkomuksia, mutta tavallaan siis se, se normisto on sitonut Ukrainaa. He eivät ole esimerkiksi voineet käyttää ilmaiset, koska, koska Venäjä olisi siihen sitten reagoinut, eli tullut rajan ylitse välittömästi myös niin suoraan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Venäjä olisi Itä-Ukrainassa ollut, ollut jo, jo, mutta tämä avoimeksi tekeminen, tämä sodan avoimeksi tekeminen, se oli se kynnys, mitä Ukraina halunnut ylittää. Ja ehkä Ukrainassa oli se ajatus, että, että eskalaatio, joka on edessä, niin, niin, niin siitä se jättää Ukrainalle kuitenkin aikaa, että se olisi niin tavallaan rajoitetumpi Eskalaatio. Nythän siis Venäjä iskee kaikella voimalla, mitä sillä on, ja tämä varmasti vähän yllätti Ukrainaa. Pidäkkeetön sota. Niin, ja, ja, mutta siis, me emme tiedä siis Ukrainan juonta tässä asiassa, että me, emme, me emme, niin kuin ehkä tiedä. Ehkä se perustuu siis sille, että, että kansa on joutunut iskun kohteeksi ja, ja odotettiin sitä oikeaa hetkeä, ja siitäkin voi päätellä aika paljon, että Ylipäätään Ukrainan presidentti pitää televisioidun puheen, eli, eli, eli niin kun nämä linkit toimii vielä tällä hetkellä. Nähtävästi on, on niin pystyssä. Ja, ja maan presidentti pystyy kansakuntaan lähestymään, ja sitähän tässä jos tarvitaan. Ja, ja tuo tuo niin kun oli semmoinen siis siihen, että nyt pitää valmistautua niin äh, totaalisesti ottaan ja myös tähän sissisodan vaiheeseen. Eli, eli Ukrainassa... Käydään vielä pitkään äh, taisteluita eri puolilla ja saada ratkaisua. Ei yksittäisen kaupungin, vaikka pääkaupungin menetys, ei sitä niin kuin, muuta, eikä nukkehallituksen perustaminen äh, niin kuin, ole ratkaiseva elementti. Nämä symboliset asiat ne kalpenee sodan niin kuin, brutaalin todellisuuden äh, alla.
0: Volodymyr Zelensky puhui, kuten tässä nyt mainittiin, yöllä Ukrainan kansalle. Tuo puhe oli kyllä aika lohduton. Voiko ajatella, että Ukraina olisi jäänyt odottamaan ulkopuolista apua? Volodymyr Lenski sanoi, että Ukraina on jäänyt taistelemaan Venäjää vastaan yksin. Rehellisesti sanoen, en näe ketään, sanoi Volodymyr Lenski. Eikä kukaan ole antanut lupausta Ukrainalle NATO-jäsenyydestä. Lenski sanoi suoran, että kaikki pelkäävät.
1: Ei Suomessa tarvi, kannattaa mennä yläarkistoon. Ja katsoa niin talvisodan puheita. Siis Tämä on se, genre, millä, tai se puhetyyppi, millä kansakuntaa tällä hetkellä pitää lähestyä. Eli se ei ollut epätoivoa? Se, ei ole, se on itse asiassa tämmöistä niin taistelutahdon luomista. Me olemme yksin. Älkää odottako ketään, joka tulisi tehdä apuun. Teidän pitää toimia niin itse. Kansakunnan kohtalo on teidän käsissä se sama kenra-lajityyppi poliittisen puheen mestariteoksia. Tässä suhteessa on Winston puheet, vertahikeä ja kyyneleitä. Eli, eli, eli siis semmoisen lohduttoman, siis että älkää odottako ketään apuun. Nyt taistelkaa.
0: Eilen presidentti Biden, Yhdysvaltain presidentti ilmoitti Yhdysvaltain uudista, uusista pakotteista ja kehui sitä, että länsirintama pysyy. Mutta siinäkin oli jotain Sellaista inhorealismia, joka ainakin allekirjoittaneen pysäytti. Hän sanoi, että NATO on yhtenäisempi kuin koskaan aiemmin ja kaikkia NATO-jäseniä tullaan puolustamaan Yhdysvaltain maailman mahtavimman sotakoneiston
1: voimaan. Kaikilla mahdollisella keinolla, siis hän viittaa suoraan siinä ydinaseessa.
0: Kyllä, mutta Ukrainalle... Melkein kuin TT- ja sympatiaa, taloudellista apua ja humanitaarista
1: apua. Plus sanktiot. Tässä käytetään vähän moderneja sanoja, kun puhutaan näistä sanktioista, ja, ja se saattaa kansalaisia sekaannuttaa. Nämä on sodan vanhoja, traditionaalisia keinoja. Kauppasaarto on yksi varmaan vaonnihimmistä tavoista niin kuin yrittää näänyttää vihollista se on tavallaan niin kuin piiritystila ja, ja satamia on, on saarettu ja, ja historia on tuhatvuotisen historian vaiheessa tätä, tätä konstia on käytetty. sitä käytetään nyt vain niin vähän eri termejä. Puhutaan siis täsmäsanktioista. Mutta ne Massiiv... ovat hitaita,
0: Hyvin no, hitaita. No,
1: Ne eivät ole ihan hitaita, koska siis eilen Moskovan pörssi koki, taisi, taisi olla maailman taloushistoriassa rajuimman syöksyn. Eli siis puhuttiin niin nyt minuuteista siitä, kun nämä puheet ja sanktiot oli julistettu, Venäjän pankkijärjestelmä on, on suljettu pois. Ei, tätä pääkytkintää ei ole käytetty, eli tätä, tätä kuuluisaa swithia ei ole käytetty. Eli ja pankkiliikenteen koodisto. Se, se on vähän, että, että jokainen suomalainen on käynyt apteekissa, ja kun apteekkari syöttää sinne koneelle, sinun reseptisi, niin kaskummaa kohtaa se sieltä putkilosta, putkistoa pitkin tulee siihen ja sä saat sen lääkkeesi. Ja tätä, tätä pääkytkintä, joka on ollut tavallaan se niin ydin vaihtoehto, raju mahdollinen toimenpide, niin sitä ei ole käytetty. Mutta sama efekti saadaan aikaan sillä, että se putkisto katkaistaan ja se on nyt tehty. Eli, eli se lääke ei tule sulle. Eli, eli Eli Venäjän kyky tehdä finanssitransaktioita, välittää rahaa. Jokainen suomalainen tietää, että, että on kiva, kun saa kaverille toimitettua jonkun velan tai, tai annettua hänelle, hänelle jonkun lahjan tilisiirrolla. Niin tämä Venäjän isoilta pankeilta puuttuu että tämä ominaisuus erityissuhteessa läntisiin kauppakumppaneihin. Eli, eli on vaikea tehdä kauppoja, kun, kun rahaa ei kyetä toimittamaan. Ja, ja et, kyllä tällä on niinku välittömiä vaikutuksia Venäjällä. Se, että miten se sitten niin kuin vaikuttaa se tapahtumiin siellä maastossa. Eli, eli se voi olla kahden suuntainen, eli, eli se voi niin kuin Venäjällä selkeästi niin kuin nostaa siis sodan hintaa ja silloin kansalaiset miettivät, että onko tässä yhtään mitään järkeä, koska en saa pankkiautomaatilta välttämättä niin kuin rahaa. Mutta toinen tapa, millä se voi vaikuttaa, on se, että kun Venäjä ei käytä mitään moderneja välineitä, vaan se käyttää perinteisiä välineitä. Ne aseet ei ole kytkettynä mihinkään finanssivirtoihin, vaan ne toimivat Ukrainassa tällä hetkellä tosi tuhoisasti. Eli se saattaa niin kuin tavallaan laskea modernin Venäjän tulevaisuuden odotusarvoja, mutta eihän Putin tavoittele mitään modernia Venäjää, vaan hän kaivaa siis vanhoista sarkofaageista Venäjän saarien ja Stalinin. Ja hautoja ja, 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 ja sitä venäläinen mystiikka ei perustu mihinkään innovaatiotalouden visioihin, vaan, 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 vaan melko lailla toisenlaiseen
0: nostalgia. Käynnissä on politiikka radio. radion studiossa on ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Minä olen Marjo Näk. Myös EU päätti viime yönä uusista pakotteista Venäjää vastaan. EU-komission puheenjohtaja Ursula van der Leyenin mukaan pakotteet kattavat 70 prosenttia Venäjän pankkisektorista ja valtionyhtiöistä, ja teknologian vientiä Venäjälle rajoitetaan, ja nämä rajoitukset iskevät nimenomaan maan öljyteollisuuteen ja estävät Venäjää modernisoimasta sitä. Kuulostaako tämä nyt järjältä?
1: No kyllä se on, on, on järjää, koska siis Venäjä on laskenut paljon näiden äh, hiilivetyjen varaan tulevaisuuttaan. Oli ne Arktisella tai Siperiassa ja, ja niiden kehittämättä jättäminen, niiden äh, äh, hiilivetyjen hyväksikäytön kehittämättä jättäminen, joka niin äh, kohdistuu nämä sanktiot, niin, niin se laskee Venäjän tulevaisuuden odotusarvoja. Ja se taas vaikuttaa kyllä siis siihen ydinteollisuuteen, jonka myös Putin ymmärtää, että vaikka hän nostalgisesti hamuaa niin kuin menneisyyden myyttejen perään, niin, niin yksi asia, minkä Putin on ymmärtänyt, on energia. Ja, ja, ja tämä niin siihen vaikuttaa. Ja samalla tietenkin Saksan rooli on ollut tärkeä. Sehän on, on, on niin kuin kuitenkin 10, yli 10 miljardia maksaneen kaasuputken, laittanut jäihin. Totta kai se Venäjällä ymmärretään, että, että sillä Venäjän välineellä, jolla haettiin niin kiilaa lännessä, niin ei ole samaa käyttöarvoa kuin aikaisemmin. Geopoliittinen uhka on ylittänyt tavallaan tämän kiilavaikutuksen ja, ja yhdistänyt länttä. Ja sitten Suomen päätös nyt jäädyttää Hanhikiven rakennuslupaa, niin se selkeästi kertoo kyllä Venäjälle sitä, että, että että tässä hintalappu on suuri. No miksi se on suuri ja miksi tässä puhutaan ylipäätään hintalapusta? No siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että, että Eurooppa kuitenkin hengittää ja niin kuin olemuksellisesti sitä ideaalista eli demokratiasta, ja demokratiaa, sen sielu on liossa tuolla Ukrainan lakeuksilla, ja tämän takia siis niin kuin sitä hintalappua halutaan, halutaan niin kuin korostaa. Ja se hintalappu ei ole pelkästään rahallinen, vaan vaan se on sielullinen, se on Euroopan niin perus tämmönen, tämmönen ajattelumalli ja ideologia ja, ja poliittinen uskonto, joka tässä on, on, on niin liossa. Ja toisaalta sitä hintaa halutaan nostaa myös suhteessa sitten Venäjän riskikalkulaatioihin. Eli, 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 eli miten Venäjä haluaa niin pyrkiä kohti lopullista päämäärää, niin siihen vaikuttaa siis kuitenkin se että, esimerkiksi se, että energia virtaisi maailman markkinoille. Tämä tulee nostamaan myös energiahintaa, että Venäjällä olisi enemmän saatavissa niistä resursseistaan. Jos ne vaan kykenisivät nyt virtaamaan markkinoille, Ja ne ei nyt virtaa johtuen siis siitä, että on vaikeampi kehittää näitä resursseja, koska sitä läntistä teknologiaa ei ole saatavissa. Sitä voidaan saada sitten Kiinasta. Kiinasta. Mutta toisaalta myös on huomattava se, että Venäjällä tiedostetaan myös se, että, että nämä finanssisanktiot, kun Venäjän isot pankit on sidoksissa niin paljon maahan raskaaseen teollisuuteen ja tähän, tähän energiaa pumppaavaan teollisuuteen, niin sen öljyn kauppaaminen on hankalampaa, johtuen siitä, että niitä finanssitransaktioita ei niin kuin saada, saada, tilisiirtoja ei saada tehtyä, koska ne putket on tukittu, ei niinkään sitä tilisiirtojärjestelmää.
0: Reuters toisti jo aiemmin spekulaatioissa olleen väitteen, että Venäjän tavoite voisi olla Kiovan eristäminen. Tästä me puhuimme samalla, kun se loisi väylän Ukrainan etelärannikolle tai eteläosaan Venäjään laittomasti liitetyltä Kriimin niemimaalta länteen, eli sinne Transnistrian alueelle, jossa joka on siis tällainen Venäjän vaikutuspiiriin kuuluva näennäisautonominen alue, joka oikeasti sijaitsee Moldovassa.
1: Kyllä, siinä, siinä nyt käytetään näitä jäätyneitä konflikteja ja voin kuvitella, että, 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 että se saattaa juuri näin mennä se logiikka. Eli mennään kohti Natora ja, ja, ja Venäjän voimaa halutaan siis sinne Natoraylle ulottaa ja käytännössä se tarkoittaa Valko-Venäjän. Ja Ukrainan haltuunottoa tai ainakin semmoista niin kontrollia hallintaa. Tämä hallintahan Valko-Venäjän suhteen on melko totaalista, koska maan, maan epälekitiimi presidentti Lukasenko on täysin Venäjän niin hallinnassa ja sitä kautta Valko-Venäjä on Venäjän hallinnassa. Samaa yritetään saada aikaan Ukrainassa natora-ajaa kohti niin kuin pyritään. Sitten siellä on, on tämä Kaliningrad-asia, se suvalkin käytävä. ja Tavallaan yritetään niitä Venäjän vaatimuslistaa, jonka se esitti joulun alla, niin tätä maksimaalista tavoitetta kohti niin kuin edetään. Eli ei se ollut siis niin kuin pelkkää silmänlumetta se vaatimuslista, vaan se oli kristallinkirkasta tekstiä, missä Venäjä kokee sen vaikutuspiirin. Länsirajan tällä hetkellä olevan, niin ikävä, kyllä siihen kuuluu sitten, sitten niin Norjan pohjoisosat, Ruotsin pohjoisosat, Kotlanti ja kokonaan Suomi tähän, tähän niin kuin vaatimuslistaan. Eli ei meidän täällä naivea kannata olla, ettei täällä olisi mitään, niin kuin, tai ei Venäjän tulevaisuuden odotusarvoihin liittyisi Suomi millään tavoin.
0: Jos tuo skenaario toteutuu, eli että Krimiltä lähdettäisiin tulemaan kohti, Transnistria, niin sehän tarkoittaisi myös Odessan valtaamista mm-hmm. ja meritien sulkemista mustalle merelle.
1: Se, se, näin se on. Se, se, se on sotilastrategisesti ihan, ihan niin kuin Venäjän kannalta järkevää, että, että siinä ratkaistaan monia asioita. Ne 200 000, mikä siellä nyt tällä hetkellä on joukkojen vahvuus, niin, niin tuota maata on aika paljon Ja ja se myös mahdollistaa sitten Ukrainalle aika tehokkaat vastaiskut sinne alueelle, että tuleeko sitten loistokas ylivertaisuusnäytelmä vai tuleeko sitten kärsimyskamppailu Venäjälle, niin sitten tässä on kysymys. Ja ja tietenkin Euroopan, tämän demokraattisen Euroopan näkökulmasta se kärsimysnäytelmä, Venäjän kärsimysnäytelmä on paljon parempi vaihtoehto kuin, kuin tämä loistokas ylivertaisuusnäytelmä, joka sitten niin kuin vallan vanhan logiikan mukaan johtaisi siihen, että Euroopan on pakko niin kuin neuvotella jonkunlainen ää, diili, ää, jossa sitten annettaisiin paljon periksi näistä keskeistä prinsiippeistä, joihin Suomen vakaus esimerkiksi perustuu ja Suomen kansalaisten arkinen elämä, niin kuin me sen tunnemme, ää, perustuu. Eli kyllä tässä niin kuin olemuksellisella tasolla on siis hyvin paljon liossa ja se on liossa siellä Ukrainan lakeuksilla ja, ja aika paljon on ukrainalaisten sotilaiden kyvystä kamppailla, niin, niin, niin kun katsotaan kymmenen vuoden aikajänteellä asioita, niin, niin tällä hetkellä kiinni.
0: Toinen linja, jossa ehkä saatetaan nähdä yksi näytös tästä Venäjän ylivertaisuudesta, on se, että he lähtevät tulemaan sieltä idästä separatisti maakunnista kohti krimiä. Se on paljon lyhyempi matka ja siellä on ole Mariupolin kaupunkia on pyritty valtaamaan ja siinä on toinen rannikkoreitti sinne Asovan merelle, Kyllä. jonka Venäjä yrittää sulkea. Eli yrittääkö Venäjä tehdä Ukrainasta sisämaata?
1: No siis sitä, sitä selkeästi pyritään tekemään ja siinä tietysti nyt sitten on Turkilla paljon pelissä, eli Natomaan Turkilla, eli jolla on jännittävä Venäjä-suhde. Ollut, ollut jo vuosia, eli, eli, eli myös Venäjän pääsy Mustalle merelle pystytään evämään. ja tietysti kansainväliset sopimukset säätelee Posporin salmea, mutta äh, miten Turkki tässä käyttäytyy, niin on, on hyvin tärkeässä roolissa myös, eli, eli he eivät välttämättä halua Venäjän levittää, levittäytyvän sille alueelle, mistä, missä Erdogan, ha- haaveilee jostain suurturkista, eli, eli siellä kaksi tällaista uusnationalistista johtajaa kohtaa toisensa, eikä ei, niillä ei ole sellaista solidaarisuussuhdetta, kun demokratioilla usein me tiedetään maailmanhistoriasta että demokratiat tuskin koskaan ovat käyneet keskenään sotia, eli tämä demokraattinen solidaarisuus on aika vahva. Mutta tämä autokraattinen solidaarisuus, niin, niin sitä, niitä sotia on nähty, eikä sitä juurikaan ole.
0: Niin, ja Ukrainalla on myös oma suhteensa Turkkiin, tai Turkilla Ukrainaan. Eli mm-hmm. kyse ei ole sellaisesta nollasumma-pelistä, että kaikki yksinvaltiot ovat jotenkin samalla puolella automaattisesti.
1: Joo, se vähän niin kuin muistuttaa lähinnän karttaa, että vihollisen vihollinen on, on, on kaveri, ja sitten nämä koko ajan vähän vaihtelee nämä tilanteen mukaan nämä, nämä niin kuin suhteet. Mutta Turkkihan on, on aseistanut Ukrainaan, myynyt sinne aseita, Varsin tehokkaita droonijärjestelmiä. Tässä nyt paljon sitten on kysymys myös siitä, että, että kuinka paljon niitä sinne on saatu toimitettua, kuinka nähtävästi tämä tehdas, jossa näitä Ukrainassa valmistettiin turkilta lisensoituja. niin niin se se on pois pelistä, mutta mutta siis kuinka paljon niitä siinä kyetään toimittamaan. Nehän tässä Aserbaidsan ja Armenian sodassa oli hyvin tehokkaita aseita, mutta tietenkin Venäjä on vähän erilainen vastustaja kuin Armenia Aserbaidsanille oli. Mutta siis kyllä niillä on on, on roolinsa tässä, tässä leikissä kaikilla niillä aseilla. Yhdysvaltojen sinne tuomit, toimittavat, Ukrainan toimittavat siis kaikkein moderneimmat mahdolliset panssarintorjunta-aseet, niin, niin kyllä ne tuntuu venäläisessä panssarissa aivan varmasti. Jos niitä vaan kyetään siis niin kun kuljettamaan paikasta toiseen ja kuinka mobiili tämä Ukrainan kyky niin kun esimerkiksi näitä yhdysvaltalaisia aseita viedä paikasta toiseen, niin se on hyvin tärkeässä roolissa tässä näin. Ja kuinka paljon niitä voidaan Puolan rajan ylitse toimittaa lisää, eli Puolan rajahan on avattu nyt niin kun näille aseellisille toimituksille. Eli kyllä siellä jossain vaiheessa, niin kun erityisesti läntisessä Ukrainassa, niin, 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 niitä pidäkkeitä tullaan kohtaamaan, jotka on siis rajuja ja että kamppailut on verisiä, mutta ei saa siis niin tätä itäistä Ukrainaa unohtaa, että, että taistelut on siellä käynnissä, ei Venäjä ole siellä hirvittävästi edennyt. Siellä on kokeneita ukrainalaisia sotilaita, jotka, jotka varmasti, niin kuin, kun he niistä taisteluhaudoista pääsivät pois, ja toivottavasti niistä pääsi moni pois, koska ne oli siellä keskitettynä, niin se tarkoitti, että Venäjä näillä termo Aseillaan, jotka niin kuin imevät hapen ilmasta, niin, 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 niin kykenee tuhoamaan siis isoja joukkoja, jos ne on keskitettynä siellä, että toivottavasti siis sieltä on päästy niin kuin pois niiltä alueilta. Mutta mitä sieltä nyt uutisia kuulee, että Ukraina on kyllä pystynyt tuhoamaan esimerkiksi jokia ylittäviä siltoja räjäyttämään, eli estämään tätä Venäjän etenemistä. Tietysti Venäjällä on hyvin tehokkaat pionerijoukot, jotka kykenevät rakentamaan siltoja, mutta niitäkin vastaan voidaan iskeä.
0: Venäjä on edistänyt omaa kryptovaluuttaa, se on rakentanut, se on rakentanut omaa internettiä, joka voisi toimia itsenäisesti ja eristää Venäjän verkko muusta maailmasta. Onko Venäjä rakentanut tätä, tätä tilannetta, minkä me nyt näemme avautuvan jo itse asiassa vuosikausia?
1: On, on, on Venäjä valmistautunut tähän koko Putinin kauden ajan. Ja ja voin kuvitella, että jopa Eltsinin kaudella, ne sitten Putinin kaudella valtaan nousseet elementit, ei tästä Venäjän suurvalta-ajatuksesta ja traditiosta olla Venäjällä koskaan luovuttu. Se, että me emme nähneet sitä, sitä niin oli, oli yhtäältä meidän naivismia ja, ja toisaalta Venäjän heikkoutta, mutta, mutta tämä Venäjän uudelleen varustautuminen, sehän on ollut käynnissä kaiken aikaa. Me olemme keksineet sille erilaisia sanoja, että se on niin venäjänä. Venäjän ihan normaalia asevoiman tehostamista ja modernisointia, mutta se oli uudelleen varustautumisohjelma, nyt me sen näemme selkeästi. Ei sille kannata keksiä enää mitään kummallisia nimiä, ei kannata puhua mistään tällaisista sivukäsitteistä, puhua separatistialueesta tai Krimin haltuunotosta tai Venäjän liittämisestä. Kyse oli miehityksestä Krimillä. Ei kannata puhua vihreistä miehestä ja sanaa hybridi ei kannata ihan hirveästi käyttää, koska se vie meidät harhaan siis siitä, että kyseessä on geopoliittinen, yhän perinteinen, vuosituhantinen eskalaatio ja, ja, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sillä sitten on sivuilmiöitä modernissa maailmassa. Meillä on uusia sodan toimintakenttiä ja uusia aseita, jotka näillä toimintakentillä käytetään. Esimerkiksi nyt niitä kryptoasioita, kyperiä. Näitä voidaan käyttää niin kuin kyperiä romuttamaan niin kuin läntistä talousjärjestelmää. Varmaan Venäjällä on siihen niksinsä. Tavallaan niitä vastapakotteita, eli tullaan lävitse sen saartorenkaan, jota, jota sinne, sinne niin kuin finanssimaailmaan on laitettu ja, ja rikotaan sitten, sitten läntistä talousjärjestelmää vaikeuttamalla esimerkiksi pankkien niin kuin rahansiirtojärjestelmiä niin kuin lännessä. Ja sitten tämä kryptovaluutta tarjoaa Venäjälle tämmöisen toisen niin kuin saartorenkaan murtoreitin. Eli, eli pitää käyttää sitä kuvastoa, joka sodasta on niin kuin tuttua, ennemminkin kuin keksiä sellaisia, sellaisia uuskielisiä ilmaisuja sillä mikä silmien edessä on, 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 on selkeää ja joka vaikuttaa ihmisen kehoon tuolla Ukrainassa kuolettavasti. Siinä on uusia toimintakenttiä ja ne liittyvät siis geopoliittiseen ilmiöön. Se on se kattokäsite, eikä kannata niin kuin keskittyä keksimään uudenlaisia käsitteitä kuvaamaan niin kuin ilmiöt, joka on tuttu. Pitää nähdä metsäpuilta.
0: Mm, eli ne kuuluisat naamarit ovat nyt pudonneet.
1: Naamarit on, on pudonneet, mutta, mutta ei niihin ole silloin aikoinaankaan. Se oli absurdi episodi, että me arvottelimme että
0: ketä nämä ovat nämä, nämä vihreät miehet. Se mm. oli meidän omaa naiviutta. Mm. Kriminvaltauksen ja, yhteydessä. Niin. Kiitoksia käynnistä Politiikka Radiossa ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kiitoksia. Politiikka Radio.